0: Bem-vindo, Seu podcast de cultura pop, nerd e afins. E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, ainda impressionado com o tamanho atora do braço de Jonathan Majors, que vai quebrar o multiverso no soco, rouxando este programa, estou eu. Tiago Almeida, juntamente comigo, ele que tá aí sentado, né, despachado na sua cadeira, o verdadeiro Modoc desse podcast, Marcelinho Delgado.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, lisonjeado que eu sou a máquina de matar! Aquela cabeçorra, né? Aquela cara? cabeçorra, que coisa maravilhosa! Adoro o Modoc, cara, adoro!
0: E... e fechando a mesa de hoje, ele que voltou este multiverso caótico para refazer a nossa gravação. Meu querido Luquinha, tudo bem, Lucas?
2: Pô, tudo bem, velho. Estou é, feliz aqui em estar de novo pra falar de novo. De um o Rui Quanta Humana, né? É, aqui com vocês, é sempre um prazer participar aqui, cara. Pra quem não Gosto sabe.
0: É, pra quem não sabe, é, é, esse é o primeiro episódio do ano, né? Vocês estão vendo aí, logicamente. Só que na verdade ele é o um segundo, porque a gente já gravou sobre esse filme, eu, o Lucas e o Dani também lá do Reiterzaços. Mas testando esse novo formato, eu que sou burro. É, estraguei todo o áudio da gravação E agora a gente está aqui, Lucas A gente vai repetir todas as piadas Que a gente fez na gravação passada, tá? E aí a gente vai rir como se nunca tivesse ouvido Elas antes Mas É uma é piada
1: aí. de altura, né?
0: De altura Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos Esta semana para falar sobre Homem-Formiga e Vespia Quantum Mania, Homem-Formiga 3 né? Numerando aí o título Filme este que inicia a fase 5 do MCU. É muita coisa a gente falar no programa de hoje. Portanto, né, sem mais delongas, vamos ao cast depois dos recadinhos aí. Vamos embora. Pessoal, recadinho rapidinho aqui antes da gente começar o nosso programa, porque Estamos iniciando uma nova temporada aqui no Zoneando Podcast e temos novidades para vocês, né? Algumas novidades, e talvez a mais significativa delas seja a mudança no próprio formato do nosso programa, porque agora nós teremos também uma versão em vídeo do podcast no nosso canal do YouTube. E por que a gente decidiu fazer isso, né? Bom, uh, após ultrapassar aí a marca recentemente de 300 programas, né, de 300 edições aí, há tanto tempo com vocês aqui discutindo sobre cinema, séries, videogames, enfim... A gente resolveu começar a inovar algumas coisas, a mudar a forma que a gente vem produzindo, deixar talvez de uma maneira mais moderna, mais dinâmica, então... Quem já acompanha a gente em áudio, pode ficar tranquilo, você que de repente é um ouvinte mais novo, ou mesmo a galera da antiga que está acompanhando a gente esse tempo todo, fiquem tranquilos, o Zoneando Podcast continua disponível nas principais plataformas e agregadores de podcast, em plataformas de áudio digital como Spotify, Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, enfim, vocês encontram a gente aí em diversos lugares, mas agora também no nosso canal do YouTube, para quem quiser acompanhar aqui as nossas reações, né? Talvez uh, interagir de uma outra maneira com a gente, beleza? E eu quero deixar bem claro aqui, né? Que lógico, como tudo que é novo, tudo que vem passando por esse... Processo de mudança, uh, pode ser que a gente ainda demore um tempinho a nos adaptarmos a esse novo formato, mas uma coisa que a gente uh, nunca teve medo aqui nos olhando é aprender junto com vocês. Afinal de contas, quem já acompanha a gente há algum tempo sabe que o nosso conteúdo é praticamente uh, colaborativo com os ouvintes. Vocês sugerem os temas, vocês deixam as perguntas, vocês montam as piadas, fazem os memes, enfim, a gente está aqui só para juntar isso tudo e trocar essa ideia com vocês aí sobre esse mundinho nerd e cultura pop. Então é lógico que a gente ainda está nesse processo de mudança, pode ser que alguma coisa ou outra ainda sofra alguma adaptação, mas daqui para frente a gente deve seguir aí por esse novo formato e aguardem que em breve teremos muito mais novidades para vocês. É isso, agora chega de papo e vamos ao nosso programa. Valeu! Bom, meus amigos, começando aqui o nosso primeiro podcast do ano, né? Nesse novo formato agora, vídeo, áudio, muito mais interativo, trocando esse papo com a galera aqui, Homem-Formiga e Vespa, Enquanto Mania, né? Filme que abre aí esta fase 5 do MCU, a gente que já acompanhou, né, Vem acompanhando aí mais de 10 anos de MCU, no ano passado eu e a Mel, a gente fez aqui um, um recap, né? A gente comentou aqui, fez um panorama geral de toda a fase 4, coisas que foram bacanas coisas que foram mais ou menos muito filme de origem, muitas obras ali, entre séries e filmes passando já o bastão entre a geração antiga de heróis, né, de personagens atores e atrizes, para esta nova geração que está entrando no MCU e agora é o filme do Homem-Formiga que abre já tratando do maior vilão né, dessa nova fase, que é o Kang, interpretado pelo Jonathan Majors, que Haverão muitas e muitas versões dele aí, a gente vai falar sobre isso. Lembrando que este programa está repleto de spoilers, né? A gente vai falar de tudo que rolou no filme e também das cenas pós créditos Então, quem estiver já ouvindo ou assistindo a gente, fica ciente em relação a isso aí. E uma coisa que a gente tem que ficar ciente também, já entrando diretamente aqui no filme que é aquela velha historinha de sempre, né? Toda vez que tem um filme da Marvel, uma série e tal, a galera fala sobre a tal fórmula Marvel, enfim, e cita a questão do humor, né? Da comédia em si. É, eu vou chamar o Lucas aqui pra, pra repetir tudo que a gente já falou na outra gravação, a gente <risos> finge que nada foi dito. É, Luquinha, cara, assim, falar de comédia em filme da Marvel, ok, né? Alguns filmes têm mais, outros têm menos, mas... No geral, cara, terceiro filme do Homem-Formiga com Paul Rudd. O cara que tá vindo pra assistir um filme desse e reclamar de comédia, esse cara tava em coma nos últimos 15
2: anos, né? Tem que ser Pô. muito pequeno pra isso. <risos> Ó, começo. <risos> eu não posso rir muito, não, porque eu tenho um que eu sou. <risos> Mas, cara, é, eu assim, eu concordo com, com você nesse sentido, porque. Eu acho que essa altura do campeonato as pessoas já deveriam saber né, o que esperar. E não só isso, é uma coisa que a gente sempre discute toda vez que saem filmes novos da Marvel. A gente sempre discute com o pessoal lá no WhatsApp, nos grupos do Rita Zasso, A gente sempre conversa entre a gente mesmo, os meninos. Que, cara, que a fórmula Marvel não é bem a fórmula Marvel, né? É a fórmula do filme de ação blockbuster, né? Sim. Todo filme de ação blockbuster tem o alívio cômico, tem o humor, é, tem essa esse momento de quebrar a tensão né, do filme né? então não é uma coisa exclusiva da Marvel esse negócio de fórmula Marvel eu acho meio bobagem, sabe? não concordo tanto não, é a fórmula do filme de ação, sim, Blockbuster. sim, sim.
0: e é um filme que pede, né Marcelo, porque assim a gente até concorda em alguns pontos, eu sei que eu sou meio rabugento às vezes, que a Marvel <risos> perde a mão no humor, principalmente com alguns personagens, né? a gente já conversou sobre isso um monte de vezes aqui mas, não vamos entrar nessa seara do Thor, né? Eu não mencionei nomes, você que tá dizendo, tá? Eu não falei nomes aqui, mas é... a verdade é que o humor pro Homem-Formiga funciona e, e é o Paul Rudd, né, cara? Então acho que como o Lucas falou, cada coisa tem, sabe, sua fórmula e tal e esse filme tem alguns problemas, a comédia uhum. não é um deles,
1: não, de fato não é. Eu gosto muito do timing do humor, principalmente porque, cara, você tá com um ator ali, que é o Paul Rudd, que é um ator que veio, que ele é proveniente da comédia, né, ele fez muita comédia, fez muito humor, né, ele já fez alguns filmes mais sérios também, ele já fez algumas produções mais sérias, mas ele é um ator que tem um timing de humor é, como, como ferramenta de trabalho há muitos anos, né, então ele, ele é um cara... Né? e já tem esse, 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 esse tino para isso né? mas é, eu, eu sinto que esse filme ele tem menos comédia ele tem menos piada, ele tem menos é, não senso de humor mas ele tem menos urgência pra contar piada do que os filmes anteriores aliás, tem, é uma coisa que vem diminuindo desde o primeiro filme, você vê que o primeiro filme ele, ele é muito pastelão muitas hum. vezes, né? mas é um filme que pede muito isso porque o, o próprio personagem Homem-Formiga nos quadrinhos, não é um personagem que é levado tanto a sério e ele também não se leva a sério, o Scott Lang mesmo hum. não, se leva, não se leva a sério né, nos quadrinhos o Egg né? é muito é um mais, mais
0: rabugentão né? um cara meio muito, cisudo muito. às vezes
1: é, ele tem muito mais história é, é, sóbria e sombria uhum. né, do que o próprio Scott Lang. Scott Lang é um, é um personagem mais cômico mesmo, né? Então caiu muito bem ali com o papel do Paul Rudd, né? com o ator Paul Rudd. Né? Mas é, eu sinto que vem diminuindo muito essa, essa veia cômica do, do filme, é, do 1 para o 2 e do 2 para o 3, agora, principalmente por conta do. Do tamanho do problema, tirando, né? Obviamente a piada, mas do tamanho do problema, né? Você vê que o primeiro é um problema um pouco mais é, centralizado, é um filme de hash, ele, ele não é um negócio super. Uh, com perigo global. O segundo, ele já tem um perigo maior, né? Porque já é ameaçado a cidade né, e tudo mais, e esse, né? Eles vão para um outro, um outro universo, eles vão para o reino quântico. Sim. Então. Você vê que cada filme ele se destaca diferente ali, né? O primeiro é um filme de haste, o segundo é um filme de ação, ação mesmo. E esse terceiro eu vejo ele como uma ópera espacial, sabe? Como um, um filme em homenagem de ficção científica, sabe? Eu vejo muito o quê de Flash Gordon ali, essas Eita. coisas, sabe?
0: inclusive Marcelo teve uma galera que comparou e eu não acho até uhum. errada essa comparação não o universo do mundo do mundo quântico né uma coisa meio Star Wars ali tem até a cantina a galera bebendo sim, né, sim, é, sim. É, é realmente muito Star Wars aquilo ali acho que é, é uma coisa alienígena né e não tem meio como uhum. que fugir disso mas é, algo que eu pensei, Marcelo, que seria abordado nesse filme, era realmente o mundo quântico. Eu pensei que ele fosse uh -huh. um personagem nesse filme, como outros locais da Marvel são, né? O Wakanda é um personagem vivo nos filmes lá do Pantera Negra. É, a, 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 a própria terra lá do Namor agora, né? a Talocan, sim. também Talocan. é é, é, um, é quase um personagem ali dentro. e então, Sim, então, sim, é, sim. As localidades são personagens. Elas têm uma importância dentro dos filmes. Uhum. O mundo quântico, o que, que a gente aprendeu? Fazendo uma recapitulação muito rápida, assim, aqui. Lá no Homem-Formiga 1, a gente aprendeu que o mundo quântico era uma dimensão subatômica, que o Homem-Formiga é, é, corria o risco de entrar caso ele encolhesse demais. Então, tinha aquela coisa, uhum. aquele medo, enfim. Porque a Janet havia ficado presa lá. A gente aprendeu isso no Homem-Formiga 1. Em Vingadores uh, Ultimato, a gente aprende que, através do mundo quântico, existem certos portais, certos buracos de minhoca que podem ser acessados uh, para viajar no tempo, dentro da linha uh, do universo ali. A gente não está falando de multiverso uhum. ainda, a gente está falando de viagem temporal, dentro de
1: uma mesma linha temporal ali.
0: exato. E agora, a gente tá entrando nessa questão do multiverso e tal, porque o Kang, ele foi banido para ali. Eu pensei, Marcelo, que fosse ser explicado em algum momento, é, mais sobre o mundo quântico, sabe? O que que é o mundo quântico? Ele é, ele é uma espécie de porão do multiverso, onde os é caras vão jogando coisas indesejadas. Uhum. Porque você tem criaturas diversas ali, né? Desde alienígenas em forma de gosma, até seres humanoides mesmo, que lembram seres Sim. humanos. Então... Como é que você é viaja no, no tempo? Da onde que essa galera vem? O que que tá acontecendo é. ali? E nada assim, cara, é...
1: Com sociedades construídas, nada, cara, né? O você O filme vê com...
0: passa e você não sabe ainda exatamente o que que é o diabo do mundo quântico, do mundo... né? Eu acho que Exato. isso teria enriquecido muito a história.
1: Uhum. Mas talvez não fosse o filme que fosse explicar exatamente o mundo quântico, apesar de ser do filme do Homem-Formiga, né? Que ele trata tanto sobre uh, o mundo quântico né? e ele se fala sobre isso desde o primeiro filme mas talvez seja uma coisa que a gente vai ver isso, assim, chutando muito alto talvez seja uma coisa que a gente vai ver na segunda temporada do Loki mais uma explicação sobre o mundo quântico
0: será, cara? Não sei.
1: principalmente por conta dessa ligação do Kang com o mundo quântico dele ter sido exilado lá talvez o mundo quântico seja realmente o lixão do multiverso que a gente aprende depois no filme que esse que ele te dá acesso para diferentes lugares do, do de, de, de diferentes universos uhum. né uh, ele é meio que o um, parece que ele é o hub que você só consegue entrar mas você não consegue sair para você sair você tem que ter uma âncora pro lado de fora né você tem que ter um um sinal que é como eles conseguem chegar lá né como ele, eles são na verdade eles são absorvidos pro mundo quântico porque o Kang consegue pegar o sinal que a Cassie envia, né, para dentro do, do, do mundo quântico, porque eles querem estudar lá, né, enfim, eles não sabiam que tinha esse perigo até porque a Janet não comenta nada sobre é. o que, que ela viveu lá, é. né
0: isso é um problema então também. tem
1: toda essa problemática aí é. também, mas realmente, ficou um pouco é, no imaginário, isso tudo é conjectura que a gente faz, ficou muito no imaginário do que, que seria realmente o mundo quântico, né, o filme Sim. não explica
0: e acho que de nós aqui o Lucas foi o único que já viu o filme duas vezes então você é, notou alguma coisa nesse sentido Lucas, porque pra mim, velho, tá no escuro completamente
2: não, eu, eu assisti, na verdade, o filme uma vez só. Eu aproveitei para reassistir o anterior, na verdade. Ah,
0: tá, 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 certo.
2: Eu, eu, e aí é que su, surgiu mais questões, na verdade, na minha cabeça agora. Sobre o mundo <risos> Piorou, inteiro. deixou com mais dúvida. Eu, eu reassistindo esse segundo... Foi mal. Porque, porque quando o Hank Pym, ele vai salvar a Vespa, salvar a Janet Van Dyne, uhum. no Reino Quântico, no segundo... É... Quando ele chega ao reino quântico, ele fica vibrando, assim como a fantasma faz Sim. no filme, né? Uhum. E quando isso. eles voltam ao reino quântico, nesse terceiro filme, já não tem nada disso, entendeu? Então as regras mudaram, né? É estranho isso, né? Pra eles mim... Eles
0: esqueceram o que, que tinha que
2: fazer isso? É, eles esqueceram esse detalhe que eles colocaram no filme anterior, e eu concordo Pequenos muito com você. E eu concordo muito com você, eu acho que, assim, até tá bonito o visual, como vocês falaram, lembra... Star Wars, lembrou para mim um pouco, não é um filme que eu gosto, mas assim, me lembrou um pouco de Avatar, assim, também, sabe, também, e... Sim. Legal, legal. Cara, eu, eu senti também essa falta de explicar mais é, alguma coisa sobre o, o mundo quântico, de explicar como é que o Kang chegou ao poder lá, né, o que é que tá acontecendo lá, como é que ele governa aquele lugar imenso, né, que o mundo quântico dá a entender que é imenso, né, mas ele governa com mãos de ferro e todo mundo tem medo dele, né, tipo um, um ditador de lá, mas o filme não mostra nada disso, na verdade a grande, a grande reclamação que eu tenho sobre esse filme é que eu acho que é um filme que não desenvolve muito bem o que ele apresenta pra gente, entendeu? Tem até coisas, coisas interessantes no filme, é, eu não acho ele também essa porcaria toda que o pessoal tá falando, ah, muito mas, longe, muito longe é, disso, muito longe. Eu não acho não a porcaria toda que o pessoal tá falando, mas, assim, tem alguns defeitinhos que me incomodam, assim, sabe?
0: É. Então, antes de a gente começar a falar das coisas ruins, né, do filme, eu quero falar de coisa boa. É, sim. E é, assim, acho que o Bicho, Jonathan Majors de Kang. É, o cara comprou a ideia, o cara comprou o rolê, foi o que mais... Se sim. Entregou ali o. o uh, enquanto o Michael Douglas estava interpretando o Michael Douglas. Né? A, a, a... <risos>
1: Nunca mais eu vou dormir. O,
0: o Jonathan Majors, cara, tava assim realmente se entregando. Ora, Sim. ele tava naquele clima meio passivo-agressivo. É, ora, ele tava maníaco, fascistoide, megalomaníaco. Daqui a pouco ele tava um cara mais contido ali, mas que você sentia que ele ia explodir a qualquer momento. Aquela uhum. cara meio de choro, né? Em alguns momentos, ele falando, segurando as lágrimas no olho, assim, o que combinava com aquelas cicatrizes dele. E tal. Sim, então, sim, cara, sim. o cara tava fantástico. O visual do Kang, que nos quadrinhos é uma coisa ridícula, né? Que é um cara de, de roupão de banho, roxo, é de verde, toga, né? com um aquário na cabeça, né, cara? Um visual ridículo, assim. Que se você pensar que se fosse pro live action, ficaria nada a ver. Os caras conseguiram fazer uma coisa ali meio astronauta e tal. Cara, sim. fantástico. Uma armadura futurista é, mesmo, né? Bem, você compra a ideia. Interessante. E, assim, ali nós vimos Kang, o Conquistador, né? Porque o Kang, ele tem várias uhum. versões, ali é o Kang, o Conquistador, lá dos quadrinhos mesmo, né, Lucas? Assim, é... o Kang, que é um dos grandes vilões da Marvel, funcionou pra cacete ali, né?
2: É um dos principais vilões, assim, dos Vingadores, né? E, cara, o visual realmente, assim, é... tá muito legal tá uma reinterpretação muito bacana, porque eu não gosto do visual do King nos quadrinhos, eu acho meio bizarro assim, sei lá, eu não curto aquele capacete dele que parece não a é cabeça feio. de um boneco Lego, né? É feio, porque... <risos> é, é muito feio, mas mas no filme tá bem legal assim a reinterpretação do personagem. O Jonathan Majors uhum. manda muito bem também, a atuação dele tá bem legal. Eu acho que às vezes assim, só para reclamar um pouco, né? Mas isso aí é uma impressão minha, acho que às vezes parece que ele tá se esforçando um pouquinho demais mas, mesmo assim, tá legal tá uma coisa bacana o vilão, assim é, a, o vilão do filme é um vilão forte é um vilão interessante uhum. e você fica com aquele gosto de quero mais né quero ver o que, é que ele vai fazer nos outros filmes né nas outras produções futuras sim, sim.
0: Só, só antes do Marcelo comentar, tá eu sei que pode aparecer algum, algum fã do Kang aqui, não sei, dizendo que ah, mas você tem que entender que o personagem é de uma época... Sim, gente, o Kang criado lá nos anos 60, nas histórias do Quarteto Fantástico, né, assinado pelo grande Stan Lee e o Jack Kirby, o Kirby que gostava muito desses visuais meio futuristas, meio astronautas uhum. misturando com uma coisa meio de panteão de deuses e tal, a gente Sim. entende isso tudo, né, o Kang, ele tem Sim. esse visual que é a cara da época que ele foi criado, mas você olhando no contexto geral hoje é um pouco ridículo, né, é um visual que não <risos> se atualizou muito bem, é só isso ninguém tá fazendo é crítica isso. que a gente entende o visual e o contexto do personagem uhum. pelo amor de Deus é, dito isso, Marcelo é um baita vilão sendo interpretado por um Sim. baita ator. E outra coisa, Homem-Formiga e Vespa é o tipo de obra da Marvel que você tem que ter acompanhado outras coisas. Porque se você não viu a série do Loki, você está completamente perdido aqui sobre quem é o Kang.
1: Isso é verdade, isso é verdade. É um grande vilão, é um grande vilão, porque o cara tá enorme. Porra. Inclusive, já viu o tamanho dos mooks do, 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 do Jonathan Majors?
0: Socorro!
1: cara! <risos> vai moer o multiverso na força do ódio, meu O cara tá gigante, né? Então, cara, mas é, brincadeiras à parte, eu, eu, eu é um grande vilão. A gente ficou muito é, perdido, né? Depois que acabou o Ultimato, de saber quem seria o, gra o próximo grande Uhum. Uh, vilão ali da, da, da saga do, dos Vingadores do, da, da Marvel, né? E quem é que seria ali a grande ameaça, né? E tudo mais. Uhum. E aí, quando a gente soube que era o Kang, muita gente não conhecia também, né? E de fato é um personagem que ele não é tão explorado atualmente, né? No, nos quadrinhos, ele, ele foi muito explorado no, nos anos 60, muito nos anos 80 também. Tem muito, tem muito material dele dos anos 80, até um pouco dos anos 90 também. Mas ah, dos anos, metade dos anos 90 pra dos anos 2000, 2010, ele não apareceu Sim. tanto assim, Ele veio né?
0: reaparecer em séries mais presentes da Marvel, né? Não
1: no... É, exatamente, exatamente. E é um personagem muito poderoso, que ele mexe com o multiverso, ele tem variantes ali. E, aliás, um trabalho excelente pra mim, do Jonathan Majors, porque ele já interpretou, pelo menos ali, cinco versões diferentes do mesmo Sim. personagem. dando cada uma de um dando e cada uma de um jeito, cara. E isso que mais me impressiona o Jonathan Majors é um baita de um ator. Ele não tem tantos trabalhos assim conhecidos, né? Eu acho que o maior trabalho dele foi no Lovecraft 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 Story, né, que é a série do HBO Max, Foi cancelada, né? não foi? Foi foi infelizmente foi cancelado. Oxe. infelizmente, já na primeira temporada, mas é um mas é uma série muito boa e eu que eu não gosto tanto assim de séries de, de terror, né e tudo mais, mas eu gostei dessa, eu achei bem interessante, né? Mas o Jonathan Majors ele, cara, ele manda muito bem como Kang. acho que a escalação dele foi muito acertada, né? E cara, eu só espero grandes coisas do, do Jonathan Majors porque e do Kang também, né? A gente viu ali de fato o conquistador, né? A gente viu por que que ele é de fato o conquistador,
0: né? Sim, sim. E se eu não me engano, Lucas, a gente tá falando sobre quadrinhos, né? Quem meio que deu uma ressuscitada no Kang foi o Jonathan Hickman, né? Porque acho que o Kang ele teve uma participação maior nos Vingadores recentemente, uns anos <risos> atrás, né, quando a gente fala é recentemente. Mas acho que foi na fase do Hickman. Antes disso, não sei se o Kang, acho que eu acho que ele tava meio sumido. Posso estar falando besteira aqui.
2: Eu acredito, eu acredito que sim, porque se eu não me engano o, é, o Bendis não trabalha muito, não. Quando ele ficou nesse. nessa fase longiva dele nos Vingadores, ele não trabalha muito com o Kang. Eu acho que o Kang, na verdade, tem aparecido, eu acho, que no.. na fase do Bios e ficou um tempão aí que não. que não aparecia, né? Depois daquela fase do Bios e longiva também nos anos 90, né? Sim, não. sim. Pois
0: é. É um, é um personagem bom, mas que pra usar ele uhum. realmente é. é não é para toda saga, toda história que se consegue usar pois é. o Kang. Bom, vamos falar então agora da família formiga, né? De certa maneira aí, e, e, e assim, eu quero começar falando diretamente do homem formiga, né? o Paul Rudd ali, o Scott Lang, e da filha dele, né? A Cassie, que será a heroína estatura, que vai seguir ali o manto com, sei lá, se a gente tiver alguma formação dos jovens vingadores, ela deve aparecer lá. Ela que já domina a questão ali da... Da, do uso né das partículas pin e tal, então eles meio que deram uma acelerada nesse nesse processo de aprendizado dela e uma coisa que eu notei é né, que assim, é, a relação entre os dois funcionou né dos atores ali dos personagens em si porque o Scott Lang ele é aquele cara que ele é engraçado, ele é cômico ele tá sempre fazendo piada mas ao mesmo tempo ele é triste né porque ele, como muitos que passaram pelo, pelo blip, ele perdeu seis anos da vida dele. Né? Ele, não, ele não foi. Uh, ele, ele não Cinco, sofreu, né? Cinco anos. É, ele não sofreu o blip, mas ele ficou preso no mundo quântico. Então ele perdeu é. todo o crescimento da filha dele, ele ficou longe da roupa. É, quando ele volta, o mundo está completamente diferente, né? É só pegar de novo o Vingadores Ultimato para você ver isso. Então, eu acho que ele sente um pouco isso. E o Paul Rudd consegue trazer isso pra interpretação dele. Aquela coisa do pai tentando se encaixar com a filha e tal. É... Eu não gosto muito, assim, de ver coisas como ele trocando soco com o Kang. Eu achei muito, meio exagerado. Mas, na atuação, eu acho que ele mandou bem aqui, Marcelo. E ele e a Cassie funcionaram, cara.
1: Não funcionou porque os dois têm uma química muito legal, muito legal. O Paul Rudd ele já é um ator muito, muito querido, né? Ele é um ator já meio consagrado assim no, no meio, né? O cara uhum. ele sabe trabalhar muito bem com as pessoas, né? Ele já fez várias produções e tudo mais. Então ele é, ele é um cara que ele é muito bem quisto né? no mercado e ele tem uma, uma química muito legal com a com a Cassie, né? Com a filha dele é a Kathleen Hayden, uhum. alguma coisa Catherine assim. Kathleen no Newton, da, da... né? Caitlyn Newton, o nome dela, né, que é a, a estatura, a Cass Lang, e, cara, eu gostei muito dos dois, gosto muito mais ainda da estatura, né, é, eu acho que ela tem um futuro brilhante aí nas próximas produções, eu, eu, eu acredito que a, que a Marvel não vá deixar de fazer os novos Vingadores, sei lá, na fase 7, 8... Eu acredito que depois dos eventos da Guerras Guerra Secretas, né? Que fecha a fase 6, a gente vai ver alguma coisa de, de jovens vingadores, dos novos Vingadores também. E ela tem um, pode ter um papel muito importante ali também. Até porque, cara, o, o Paul Rudd ele já tá com 50 e poucos anos, né? Então ele também já não vai não vai querer interpretar o, o Scott ainda mais durante
0: tá o tempo. Tá já, né, cara? Não vai. É,
1: é, aquela formiga batida, né? Vai, <risos> então, o cara já tá... Já tem ali uma certa idade também, mas, cara, mas já tá bem, tá bem entregue, sabe? Eu gostei muito da da, da, da Cassie no, no, no filme, cara. Gostei mesmo.
0: E você, Luquinha, o que, que você achou aí do, do Porud, Porridge da Cassie? acha que convence essa make que transição né, de, de, de passagem de manto
2: pô, eu vou até é, mudar uma coisa que eu tinha dito terça-feira né, hum. porque eu ter reassistido o segundo filme, me fez mudar um pouquinho a minha visão sobre a personagem, sabe hum. é, eu quando a gente gravou terça-feira eu tinha falado que eu não tinha gostado da Cassie mas já timidamente nesse segundo filme eles já colocam ela como uma pessoa assim que se importa com os outros e que ela sim, fala, na verdade, sim. que gostaria sim, sim. de ser a parceira né, do pai dela, mas como ela é criança, ela não pode, né? É, aí é. Ela, aí ele, ele fica brincando com ela, ele fala assim, no final ela fala, aí, Hope, meu pai quer que você seja a parceira dele, e eu não posso, eu gostaria né, de ser. Mas assim, é, eu até achei mais bacana, mas é porque eu fico com a impressão que a gente já viu é, agora no MCU personagens dessa faixa etária da Cassie, né? É, super heroínas, mais interessante, eu curti mais a Kate Bishop eu curti mais a, a Kamala, sabe mas tá legal, assim eu acho que tipo, os melhores personagens do filme realmente são o King o Paul Rudd e a Cassie assim, em terceiro eu colocaria que os uhum. outros eu já tenho eu já tenho minhas queixas já contra os outros personagens, mas o Paul Rudd eu achei muito legal, achei que a atuação dele tá bacana, que ele passa uma coisa meio palhaço triste sabe é uma coisa... isso, isso, isso. Tá uma coisa meio Tears of a Clown, né? Como os caras gostam de falar lá nos Estados Bozo, Unidos. O Bozo,
0: né? Naquela né? fase que o Bozo tava usando droga pra cacete, né? Que ela cheirando.
2: E... <risos> isso, isso, isso lá na, lá na gringa eles Meu gostam Deus, de falar sim. Tears of a Clown, né? Tem até a música lá do Iron Man, que é sobre o Robin Williams, né? Aquele é. é ator de comédia é. também, né? Que infelizmente cometeu suicídio, né? Sim.
0: Aqui é, é, é... Não é tears, não. Aqui é... Como é que é pó em inglês? Como é que é? Pó. Dust. Dust. Dust of cloud. <risos> é. White dust of cloud. Um... White dust. <risos>
1: <risos> Enfim. I'm gonna sniff a carreira. <risos>
0: <risos> Coitado do Bozo, cara. Ficou só o cheiro. Uh, gente. <risos> Pelo amor de Deus. É... Ficou só o pó. Só o pó. Vamos falar. Vamos falar então aqui agora de, de, de quem não foi tão bem. Então, eu vou botar o, os dois juntos aqui, que é a Vespa da Hope e, a, e, e, o, e o Michael Douglas de Rick Pin. Assim, eu gosto do Michael Douglas de Rick Pin porque ele é o Rick Pin rabugento. Aquela fase do Rick Pin que ele tá muito puto, que ele não quer fazer porra nenhuma, ele só quer ficar lá no laboratório dele e tal. Então me lembra muito... Eu acho que o Michael Douglas manda bem nisso. Mas assim, cara, ele teve aquela participação lá no final do filme com aquele monte de formiga. Eu não sei qual é o coletivo de formiga, então eu vou chamar de manada. Eu sei que tá errado, mas teve aquela manada de, de, de formiga, né? Deixa, deixa eu pesquisar aqui. Estamos na internet? Coletivo de formigas. Vamos aprender aqui. Colônia. Colônia. É... Colônia de Formigas. Quando ele chama aquela colônia lá de formigas e tal, aquilo ali foi a participação mais efetiva dele do filme, porque até então tanto faz como tanto fez. E a Hope, cara, assim. É, eu até falei com os meninos quando a gente gravou antes, né? O nome do filme é Homem, Formiga e Vespa. A gente espera que a personagem vá ter uma participação. Mas se você pensar, Marcelo, a Vespa do título é Michelle Pfeiffer. É a vez é. pra Janet, porque a roupa meu amigo, esquecida no rolê, cara. Foram embora é e é. esqueceram ela ali, né?
1: E não vou, não vou dizer que, que eu fiquei chateado, não, porque Hans negacionista tá, tem, tá, que tá. Aparecer mesmo, <risos> tem que aparecer pouco mesmo.
0: Mas tu acha que teve a ver? Eu acho que não, cara. Eu acho que a personagem... Eu acho que não. Eu acho que, é eu
1: não, gente, acho não. que não. Eu acho que, eu acho que teve away. mais a ver em relação à a, a, a participação da Janet. A, ali, a, a Vespa, de fato, é a Janet, não é a Hope. Uhum. Então, ela, ela tem um papel muito mais importante na, no desenrolar da trama e na, na, na condução da trama do que a própria Hope, cara. A Hope ali, ela tá mais para é, salvaguardas guardas do, 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 do Homem-Formiga em alguns momentos, sabe? Sim. Ela foi, foi, muito, foi muito subutilizada, né? Eu, eu falei aqui sobre ela ser negacionista mas falei de um tom é, de brincadeira, mas eu... A, é, tem, ela falou um certeza. bem
0: escroto é. Não,
1: falou, e, e assim não é brincadeira o que ela falou, o que ela falou foi bem escroto mas eu acho que não foi por isso que ela foi subutilizada, eu acho que ela com certeza poderia ter aparecido mais né, é, mas a Vespa de fato é a Janet não é uhum. a roupa ali no, no filme, isso eu concordo com você
0: é, Luquinha, vai lá, eu sei que você quer meter o Malho no Hank <risos> e,
2: e na Hope, à vontade. Eu, eu discordo um pouquinho assim de vocês, eu entendo a opinião de vocês, mas eu discordo um pouquinho, eu acho que assim essa questão dela estar meio apagada no filme, eu acho que já que foi proposital, eu acho que eles, é, devido às polêmicas né, envolvendo a Evangelina e Lili, eu acho que eles tentaram apagar ela um pouquinho assim do filme assim como é, eles fariam, por exemplo com, com a Leticia Wright, da Shuri se fosse possível, né, mas assim eles precisavam da personagem é, é. mantendo viva essa chama da Pantera Negra, por isso que eles não fizeram eles estão tentando também Sim. se livrar de todos esses atores polêmicos, assim o Chris Pratt provavelmente é o último filme que ele vai fazer, né, também o o senhor das estrelas, eu acho que eles ah, estão certeza, aos, certeza. acho que eles estão aos poucos se livrando né, desses atores assim envolvidos em, em polêmica, sabe? mas assim eu concordo com você também é, nessa questão assim tanto do Michael Douglas como Michael Douglas como o Hank Pym como da Evangeline Lily como como a, como a Hope né, são dois personagens que têm muito destaque nos filmes anteriores estão muito Sim. apagados nesses filmes eu chego mais longe, velho. Eu vou falar que esse ranking pin desse filme não tem nada a ver com os filmes anteriores, eu, eu Não. Eu, eu reassisti o, 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 o. Eu já reassisti algumas vezes o primeiro o Formiga. Uhum. E agora eu assistir pela primeira vez o segundo filme. E ele, e ele é um personagem mais sério nos filmes anteriores. É um personagem assim, tipo, como você falou, Rabugento. Que quando tem piada envolvendo ele, é, é tudo numa ironia, assim, numa parada diferente, assim, é um tipo de humor diferente. Que é mais irônico, mais... Aquele humor de gente rabugenta, meio tirando o barato do, uhum. do Scott uhum. e tal. Entendeu? Ele tava mais é verdade, afim é de
0: trabalhar, né? Michael Douglas tava mais afim de
2: trabalhar. <risos> é, tá, tá, tá diferente. Eu diria que aí é, é, o outro personagem tá meio assim, tipo, paspalhão que ele não era, assim, nos outros filmes, sabe? Uhum. E eu tenho uma crítica também a Michelle Pfeiffer, mas não a atuação dela, que eu acho que ela tá tentando com um o papel que, da, que deram pra ela no filme, uhum. sabe? Mas eu acho que o papel que deram pra ela é que tá muito ruim no filme. Ela tá meio, como a gente já tinha conversado aqui terça, né? Ela tá meio que o, o João Kleber, do rolê, o Geraldo muito. Luiz, Nossa. o Rodrigo Faro. Vou contar. Mas para, para, para. Depois eu conto, né? Depois eu conto, entendeu? Aí, tipo, eu não curti muito isso, sabe? Aí que não, é que, Faro. <risos> que, eles ficam, que eles ficam criando um mistério que é meio bobo, né? Que não tem mistério. Sim. Todo mundo sabe... Que tá no trailer do filme, né? Que o vilão do filme é o King, não? Né? Então todo mundo, né? Então todo mundo sabe que o vilão do filme é o King. Então não precisa esse mistério bobo, esse negócio de não vou contar, vou contar.
0: Sim, sim. E, 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 e eu, eu digo mais, é, não precisava, porque a parte é exatamente isso que o Lucas falou, tá? Gente, o filme tem 40, quase uma hora de filme com a Janet assim, olha, tá rolando um negócio aqui, mas eu não posso contar, vocês não podem saber o que eu fiz, vocês não podem saber... Depois que eu que conto... Que eu... Me, Meia-noite eu te conto, tá? Tudo que rolou. É, é, <risos> e, aí, e aí, quando finalmente é revelado, o impacto maior, na real, é o encontro dela com o Kang. E pra mim... Aquilo ali é a melhor cena do filme, quando ela tem aquele flashback, né, que ela tá relembrando, uhum, ela salvando uhum. o gang e eles trabalhando juntos e tal, e você vai vendo como é que aos poucos ele fica naquela coisa passiva-agressiva, né, de você tá convivendo com uma pessoa, que na verdade ela é violenta, mas ela não se demonstra daquele jeito, então ela vai se guardando o tempo inteiro, e, e, e ela confrontando ele ali no final, quando ela descobre as coisas. Naquele momento, eu vi Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors interpretando, os dois ali. Sim. Ela sofrendo, ela inquirindo ele ali e ele tentando sair fora e tal. É... Ali eu vi dois grandes atores interpretando num fundo verde, vestido com fantasia, saca? Mas ainda assim você vê como que bons atores fazem a diferença. O diálogo foi legal, foi bacana e tal. Então, é, é, eu vi bem. Mas é o que o Lucas falou. É, é artificial o anticlimax, sabe? De você ficar segurando. Não, tá vindo. Mano, e não precisa, sabe? Poderia ter revelado logo. E, e, e trabalha melhor esse relacionamento dela com o Kang. O que eles passaram. E ela tendo que reviver tudo aquilo. É, ficou truncado, Marcelo. Ficou truncado pra cacete isso aí. E atrapalhou é. a narrativa que já era complicada, porque o filme se divide, tá? Hora mostra o que o Sim. Kang tá fazendo, hora mostra o, o, o Homem-Formiga com a Cassie, aí volta pro Hank Pym com, com a com a e aí joga pra Janet com o Kang, e, e a história não anda, cara. É uma hora e pouca uhum. de filme que a história não anda por causa disso.
2: É, eu pois queria é. até acrescentar uma coisa, assim, que, tipo, esse flashback do filme ele retoma a cena inicial do filme, né? Que a cena in... o filme Sim. abre mostrando essa interação, né? Entre o King é. e a Janet, né? Van Dyne. Uhum. Só que, Isso. tipo... Eu... Só que é o que eu falei, né? Fica... E o que o Tiago falou, fica artificial, porque eles ficam enrolando muito, assim, não precisa, entendeu? É, mostrou aquela cena inicial do começo, aí o filme tem uma, sei lá, meia horinha, né? Antes deles entrarem no Reino quântico. Que quando eles entram no Reino Quântico, já podia ela revelar já, né? Contar Sim. a história. Assim que eles. Assim que eles. É, que, que esse núcleo, né? Da Rupi, da Janet e do pin entram em contato lá com o Reino Quântico, que vê que tem alguma coisa errada lá. Não, peraí, as pessoas aqui estão sendo oprimidas e tal. Aí ela, não. Vamos conversar e tal. Já podia revelar tudo, né? Fica uma, uhum. co... uma bobeira, tá ligado? Quando, quando ela fala, você já tá quase no filme sem querer saber mais, entendeu? <risos> é, é, talvez
1: a montagem ali realmente tenha prejudicado a forma como eles tentaram montar o roteiro junto com a montagem do filme, ficou meio prejudicado em relação a essa contagem de história mesmo. Acho que foi, uma, foi, foi delongado demais, acho que poderia ter resolvido muito mais cedo e, e talvez aberto até mais espaço para contar e, e, e explicar outras coisas. Talvez se a Janet tivesse falado logo sobre o que aconteceu lá no Reino Quântico, a gente poderia saber mais sobre o Reino Quântico, através da ótica de outras pessoas, ou outros diálogos, enfim, né? É, talvez um, um pouco de pecado na, na, na hora de montagem do roteiro, na hora de montagem do filme, para poder esticar um pouco mais esse mistério, que não era, na verdade, um mistério tão impactante, Acho que talvez fosse mais impactante se ela tivesse tido participação direta na, na queda e na opressão de algumas pessoas, sabe? Hum. Se ela tivesse sido a vilã, talvez fosse um um pouco mais impactante do que o Kang, o que que a gente sabia, cara. O Kang é um conquistador,
2: né, pô? Tem como Sa Sabe quando sabe quando alguém assim cria uma expectativa, né, sobre uma história? Pô, vou te contar uma história, tá? Não sei o quê. É? Aí assim é o que o filme faz. Ele cria uma expectativa. Aí quando ela conta a história, você... Tá, era isso?
0: <risos> isso aí... <risos> Exato. Isso, isso aí é meio assim, para quem tem um relacionamento, né? Quando seu parceiro sua parceira te manda mensagem assim... Quando chegar em casa, temos que conversar. Aí você Eita, fica... Puta, aí, hoje tem. Aí chega em casa... Fala, amor, o que que é? Não, a gente esqueceu de comprar o gás... <risos> porra, o que, que você não falou cara, que era isso porra. Porra, me deixa aqui nessa agonia aí, porra
1: passar o dia inteiro com a bunda suada com,
0: que que com a eu gente fiz, morrendo cara? de medo o que pois que eu é. fiz, aí rever a
1: vida é. inteira tu pensando, fala, caraca nada,
0: cara. o pior é quando você não fez nada né? que você fica achando que tem alguma coisa mas enfim, é isso aí
2: exatamente, exatamente. Mas já, mas já foi, já eu odeio já... isso mas apesar disso, tipo, isso que a gente tá conversando, né, de até, tipo, atrapalhar um pouquinho, eu concordo com o Tiago, essa parte do flashback é legal mesmo, é assim. Legal. Tipo, ah, no, sim, muito, boa, é, muito assim, boa. A cena, né, a interação dos dois é bacana, é legal.
1: Sim. É... Mas aí também revela um pouco, até, desculpa até te Não. cortar, Tiagão. Sim. Revela um pouco também, assim, algumas problemáticas em relação à CGI do, do Homem-Formiga, né, que em alguns momentos é muito bem feito e em outros momentos dá uma engasgada bonita esse do flashback, por exemplo, quando mostra ela mais jovem, você vê que foi muito bem feito uhum. Pô, eles gastaram um bom tempo ali fazendo e tal, mas em outros momentos você vê que dá uma engasgada bem, bem complicado,
0: sabe é, vamos, vamos aproveitar então e falar dos efeitos especiais né? É... a gente sabe que a Marvel ultimamente está tendo problemas ali, questõezinhas envolvendo ah, os uhum. efeitos especiais, quem acompanha as nossas lives de quinta-feira no YouTube, a gente tá sempre falando sobre isso, né, Marcelo? Sobre as denúncias e é, tal, sempre exato, tem alguém exato. aí da, da indústria reclamando, e basicamente, assim, se você tá por fora, é, existe um grupo grande, tá, de artistas digitais e pessoas que trabalham com CGI, com VFX, enfim, é, sobre essa questão da Marvel ter esses prazos malucos, de mudar os calendários, de não estar tá, talvez remunerando tão bem essa galera, e por isso é uma justificativa de que os efeitos especiais estejam tão cagados aí em algumas coisas da fase 4 da Marvel pra cá. Ah, uhum. Algumas coisas são legais, você vê claramente a diferença em séries como WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, que foram no começo da fase 4 ainda, né, assim, feito uhum. com bastante esmero, pra... Porra, She-Hulk, uh, pra, pra Miss Marvel. E eu não tô falando da qualidade das histórias em si, sabe? Você pode gostar, por exemplo, She-Hulk, muita gente não curtiu. Eu gostei, eu comprei a ideia daquela piada, né? Daquela coisa de quebrar a quarta parede e tal. Mas o aí, tava por farro em alguns lugares, cara.
1: Sabe? Mas é Aquela... que tá, pra She-Hulk, só, só fazendo uhum. esse pequeno, pequena vírgula aqui, né? Uhum. Esse a estatura de vírgula é. É, o que talvez a, a ideia é de ser uma parada mais é, é, mais menos bem feita fosse proposital entendeu
0: mas o assim, é que não a querendo gente, passar pano a pro, gente viu pro, isso pro, pro CGI também, que realmente né, Marcelo?
1: é não vimos Algumas vimos coisas mas de aí é que tá
0: aquela, Sim, aquela com cena certeza, final de Wakanda certeza. Forever com aquela luta em cima Também foi, foi, e tal. Aquilo foi bem, ali Foi bem é, complicado. É, é a abertura de jogo do Playstation 2, cara. Desculpa, é, assim, foi bem tava, complicado,
1: foi bem complicado. Tava
0: feio. Mas aí
1: é que tá. A she que talvez fosse uma coisa mais proposital, porque é pra ser engraçado ser, e é, tosco ser. propositalmente, entendeu? Você vê que ela não é para ser. não é levada a sério, tanto a sério, assim, né? A, a série. Isso, só fazendo um pequeno parênteses aqui sim, na Shihulk, na, na só pra gente poder. Porque eu, como eu não participei do programa, então eu tô dando aqui meus, meus 50 centavos aqui. Mas
0: eu vou dizer que, no geral, baseado em tudo que a gente viu de problemas aqui que a gente citou, Homem-Formiga não me incomodou tanto, cara. Eu achei não, até não. que pra um filme que é todo... Eu não vou dizer que é todo feito em fundo verde, que eles usam um pouco dessa tecnologia nova, né? Que a Disney tá usando em Star Wars agora. Mas uh, pra um filme que, teoricamente, tudo é CGI... Porque você tá num universo subatômico. É, é
1: verdade. É. Cara,
0: não me incomodou, velho, assim. E olha não, que eu não. tenho reclamado. Eu dei até um exemplo aqui na, na outra gravação que deu pau, né? De alguns filmes que têm usado, assim, CGI que de maneira absurda, né? Eu falei até sobre aquele da morte do Nilo com a, a Galgador, enfim. Uhum, uhum, que é um uhum. filme, teoricamente, que se passa no Egito. E os caras não foram pro deserto gravar, mano. Sabe, preferiu fazer é bizarro, tudo em tela bizarro. verde ah, mas é porque é mais econômico e tal mas velho, mas você tá vendo que não é tem coisa, gente, que você tá vendo que é um fundo parece que você tá vendo o filme num filtro do TikTok, uhum. assim você tá vendo é que feio, não é, é um o negócio, sabe tipo, isso te tira da imersão do filme de uma maneira que fica visualmente cansativo pra cacete, velho né? é mas bem o Homem-Formiga eu achei que ficou médio pra cima. De
1: verdade. De sim. Verdade. Muito melhor do que muita coisa da fase 4, tá? Sim. sim muito sim, melhor. Sim. Muito melhor.
0: Sim. É... Só pra fechar a parte dos personagens, vamos falar do Modoc. Que... <risos> Tem sido... Tem uns memes maravilhosos do Modoc. Sem
1: reclamações em relação ao Modoc. Cara, Sem reclamações. olha só. <risos>
0: adorei. Adorei. A gente comentou isso, né, Lucas? Que... O Mondok é um personagem muito específico porque, nos quadrinhos, ele tem a ligação com a Ima e tal, que no MCU já está descartado, né? eles não estão usando isso, enfim. Então, para o personagem ser introduzido, ele precisa de uma nova origem, de um novo, de um novo contexto. E eles souberam fazer isso é, utilizando o próprio mini-universo do Homem-Formiga pegando o cara que foi o Jaqueta Amarela, que caiu no mundo quântico...
1: Mini-universo. Mini do
0: mini-universo, do mini-mundo quântico. É, e aconteceu com ele aquilo que o Hank Pin previne o Scott Lang de acontecer se ele abusar do uso da, das, uh, lá das partículas Pym, né Você pode acabar uhum. acontecendo um acidente com você por causa disso, se você for... É, exposto a nível subatômico demais a gente viu o que aconteceu né? ficou todo deformado, inclusive a gente viu o Modoc pelado, né? a bundinha lá do Modoc enfim <risos> é, vai dar pesadelo Coisa aqui, horrorosa. então eu achei Lucas, que funcionou o argumento para trazer o Modoc não me incomodou, visualmente o Modoc é aquilo ali mesmo uma cabeçona, é, é bizarro, sentada é bizarro, numa né? poltrona. velho, não tenho do que reclamar o que eu reclamo é a mudança de argumento no final do filme. Um cara que tava psicologicamente torturado, um cara que tava zoado pra cacete, com espírito de vingança e tal. Chegando no final do filme, uma adolescente vira pra ele e fala, deixa de ser um otário. Ele, ah, é, tá bom, vou virar o herói. Pô, preguiçoso, mano. Argumentozinho de roteiro preguiçoso assim, cara.
2: Pô, vamos, vamos falar a verdade, né? Pô, é ridículo esse diálogo, né? Essa parte também não gostei não desse... Esse diálogo é tipo Marta, tá ligado no BVS lá, uma parada assim. Tá tipo... aí. E... Vou entrar não. É, uma... é uma parada, é uma parada assim de você ter vergonha, tá ligado? Você ver isso aí. Mas assim, eu concordo com você. Eu acho que o visual do Modok é isso mesmo, tá bem fiel aos quadrinhos. É, eles não tiveram que reinterpretar tanto como eles tiveram para o visual do King, né? bem o que é mesmo lá nos quadrinhos é, sobre essa questão de efeitos especiais, a única coisa que eu reclamo assim, é um pouquinho do Modoc, que pra mim fica, ficou estranho um pouco de reconhecer aquele ator, sabe? Eu não, não consigo enxergar muito aquele ator. É que a cara que dele a tava vê. em
0: widescreen,
2: né, cara? Ficou é. assim. <risos> eu não consegui enxergar muito, né? O cara... Que faz o Jaqueta Amarela, lá no primeiro filme, né? Ele fez, ele fez uma desarmonização facial. Né? <risos> ficou... Corporal, né? Inclusive. É, ficou, ficou, tá mais legal os memes que o pessoal tá mandando do, do Modok com a cabeça do Zack Snyder. Tá mais engraçado. Pô. Tá mais engraçado. Tá mais, tá mais legal. Mas, mas assim, é, sobre efeitos especiais também, assim, tipo, voltando ao que você estava dizendo... Eu também não tenho muita reclamação, não, velho. Eu acho que pra um filme que... Entre aspas, né? Todo artificial, que é todo feito em estúdio, né? Uhum. Que não tem nenhuma locação de verdade. Tá legal, pô. Não tá incomodando tanto, não. Assim, como outros filmes. Que, que, que nem o Tiagão falou aí. O Morte no Nilo e tal. Tem... Hoje em dia, às vezes, assim... Algum, alguns abusos de CGI... Ficam até artificial e... e tá até assustador, velho. Como nos filmes eles têm exagerado no CGI que até um beijo, falaram que o filme lá da Netflix, né, que o Jonah Hill dá um beijo na atriz lá, que até isso foi feito CGI, ele não beijou a atriz de verdade, tá? Pô, aí, cara, pra que mas é até Mas até aí, tipo, sei lá, ele não deve ter, ele não, é, assim, deve ter se recusado a fazer a cena, sei lá, alguma coisa aí, e a solução, né, que tava com tem é, é, assim. E a solução que encontraram foi CGI. Mas mesmo assim, é né, uma coisa que não tem necessidade, né? Que fica... Tira uhum. a realidade, né? Tava com gente é assim, de pitch, né? né, cara? Não quis beijar o cara.
0: <risos> é... Comeu
2: um... com
1: uma buchada de bode, aí fudeu, né? Aí já viu.
0: Modoque, Marcelinho. Você vai passar pano? Ó, eu falei. Eu passo todos. Legal, todos. Mas, não, mas não foi zoado aquele finalzinho? Não, ali, esse...
1: Cara. Não, o diálogo... Assim, ela ter falado... Sei lá, cara. Para, só para de ser otário. É, eu, eu... 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 Curto e não curto, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu tava levando já tão na zoeira o filme. Falar, ah, quer saber? Eu já tô. Já qualquer coisa mesmo. Foda-se isso aí, o Modok vai virar herói. Tô, tô nem aí, tá, cara. O Modok, cara, é a coisa mais bizarramente estranha é, né? e magnífica que tem na Marvel, cara. Eu adoro o Modok. Adoro, adoro. Até aquela animação bizarra que fizeram do Modok lá na Disney Plus, eu gosto dessa meleca. Gosto. E todo mundo reclama, mas eu adoro essa meleca. Entendeu? Pô, tudo bem, esse diálogo foi muito preguiçoso. Foi muito, muito preguiçoso. De fato. Né? Só serviu pro Modok morrer depois e tal. E já usaram. Nossa, eu tô puto porque já usaram o Modok. Eu não vou usar de novo, de novo, talvez, né? Não sei. Mas, cara, eu, eu passo todos os planos pro Modok. Cara, eu gosto muito do Modok. Eu, eu acho ele muito estranho. E ficou muito bom.
0: Agora, se a gente for pensar <risos> Ai, em cenas de ação, né? e o Modok tem várias cenas de ação, enfim, também, é... é um filme, eu vi algumas pessoas fazendo a crítica de que ele é um filme lento, né? com muito diálogo e pouca ação, e eu concordo, até porque não tem muito perfil para ação. Gente, o Homem-Formiga lutando é aquilo que a gente já viu nos outros filmes. Fica pequeno... Sim. Aumenta, dá um Sobe soco Sobe da porrada Ou fica gigante e sai destruindo tudo Nesse filme, inclusive Isso. Eu achei meio zoado ele ficar gigante porque Você não sente o peso do personagem Nos outros filmes, sempre que ele ficava gigantão Ele ficava meio lento Ele tinha um limite de tempo Que ele poderia ficar com aquilo ali uhum. Tudo dele assim era meio que né, pesado e aqui a gente, gente não sente tipo isso.
1: Tipo um Megazord, né?
0: É, pois é. E aí alguém pode dizer, ah, mas é porque ele tava no mundo quântico. Pois é, mas também ninguém explicou. De novo, é. né? Faltou e fora um que ele tira aumento. o
1: capacete, Diversos, né? Quando ele tá gigante.
0: É, fica... Não é nem só
1: pelo, quando é. ele tá pequeno, não é só quando ele tá no tamanho normal, mas quando ele tá gigante, Sim. ele tira o capacete. Eu... O que é, me é estranho, porque não era para tirar o capacete. O capacete é para ajudar na respiração e controlar o, 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 o aumento e a diminuição de tamanho, Sim, sabe?
0: sim, sim. E eu, eu, eu gostei de ver ali aquelas criaturas alienígenas lutando e tal. O próprio Kang né? foi legal. A ação, Ele começa a usar todos os poderes dele, enfim. Uhum. Mas, no geral, a ação do filme é um pouco fraca. Assim, né? Não, não, não consigo pegar, tipo, cara, essa cena de ação, essa luta foi incrível, acho que pra mim foi tudo muito morno uhum. nesse sentido e ainda pra mim ver o Homem-Formiga sendo no soco com o Kang o cara pisou no capacete no final, né? mano, destruiu vai te o Jonathan Majors vai morrer, cara, não tem como eu olhar pro Jonathan Majors e olhar pro Paul Hudd uhum. e achar que eles vão conseguir sair no soco de igual pra igual assim. desculpa, <risos> desculpa, não vai rolar
2: eu vou confessar que até gostei assim, é, realmente eu concordo com o Tiago, eu acho que esse filme é, as cenas de ação são fracas se assim. eu ser sincero, achei meio preguiçosas as cenas de ação assim tem alguns momentos bons mas cara, a luta do Modok que com a Kess eu achei muito ruim é, essa luta do final é um dos poucos momentos assim de ação que eu até gosto, porque é legal ver o Kang dando uma coça sabe, no Homem-Formiga e o nariz do Paul Ruth sangrando, né? Coisa é... que a gente não vê normalmente nos filmes da Mava, assim, não tem muito sangue.
0: Verdade. Mas
2: mostra ele é, com o nariz sangrando, ele machucado. Achei legal essa cena de luta. Tem alguns uhum. momentos legais, assim, naquela parte da Revolução ou tal, lá no final. Mas eu acho que eles poderiam ser mais criativos que, que eles já fizeram cenas de ação boas com personagens nos filmes anteriores. por nome Homem-Formiga Vespa é é muito legal a primeira cena de ação com a Vespa. É, no final, a Vespa, é uma formiga lutando com a fantasma é legal. A própria cena de perseguição no carro é legal. Ele ficando grande. Aí montando no, no caminhão. Ele no para-brisa do carro lá. Pô, é legal. Mas nesse filme eu senti falta, assim, de cenas memoráveis, assim, né? De ação, né? Não tem muita coisa que. Você vai assistir ele e você não vai lembrar de muitos momentos de ação. No final também é legal o o Exército de Formigas contra o Kang Tem algumas coisas legais, algumas ideias legais Mas eu, pra mim deixa Desejar um pouco na ação o filme, sabe?
0: Maravilha, e aí Marcelo? Ele, você? ele foi
1: um filme, parece que Pra mim ele foi um filme que ele foi feito Muito nas pressas, sabe? Pra poder cumprir Prazo e talvez Muita coisa que, muita ideia Que talvez O diretor, a produção tivesse Pra colocar no filme é, não foi, não foi executada exatamente por conta do tempo, né? Então acho que é, talvez isso tenha afetado, e é uma coisa que eu já venho batendo na tecla há muito tempo, apesar de eu gostar dos filmes da Marvel, eu gosto ainda de assistir, pra mim ainda não saturou, tá? Muita gente reclama que ah, já tô saturado de Marvel, já tô saturado de filme de herói, de ser de poderzinho, caramba. Cara, eu não tô saturado, eu quero. Eu tô empolgado pra ver mais coisas, sabe? Eu tô, pro, tô muito. Quero muito ver. Uh, mas talvez esse, esse grande problema da Marvel tá correndo com tudo né é, você vê é, é, vou falar uma coisa que talvez eu já tenha falado vou repetir uh, cara a gente teve 10 anos para montar três fases três fases de filme 10 anos 12 11 anos vai para montar três fases de filme a fase 4 foi feita em um ano e meio dois esticando é muito pouco tempo. Não, e assim, não é uma fase que teve cinco filmes ou duas séries. Foram, sei lá, dez filmes e mais, sei oito séries, cara. E são séries, cada série são mais ou menos aí, vai, oito horas de, de, de material, sabe? É, é muita coisa pra pouco tempo, então... Óbvio que algumas coisas vão ser afetadas, é, é, é muito muito curto prazo para você botar coisas grandiosas, né? E principalmente é, é o que eu acredito que eles queriam fazer com o Homem-Formiga dessa de ser essa coisa espacial de ficção científica grandiosa, o tempo não deixou ser da forma como ele queria. Sabe? algumas coisas me, muitas coisas me agradam muito nesse filme, eu gosto bastante desse filme do, de um contexto geral, é, eu acho um filme divertido, me divertiu, me divertiu, é, não acho um filme espetacular, não acho um melhor filme, nem nada disso, tá nem perto do top 20 da Marvel, né, de produção, mas, cara, eu gosto bastante, é melhor do que muita coisa, e melhor do que muita coisa que foi feita na fase 4, sabe, é, é muita coisa que prometeu e não cumpriu, inclusive, mas de fato as cenas de ação realmente são deixa algumas, deixa eu desejar Eu ao contrário do Tiagão, eu gosto muito da parte que o, 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 o Homem-Formiga ele perde o controle e começa a descer a porrada no, no Kang, ele gigante, ele amassando ele na parede, porque ali ele perde o controle de fato, porque tá ameaçando a filha dele e tal então eu entendo isso é uma faceta do, do Homem-Formiga que a gente não tinha visto até então né, dele perder de fato o controle né, e usar seus poderes ali de uma forma mais visceral, mas cara, realmente muitas cenas de ação, de ação ali realmente não, não tão condizente do que foi o segundo, por exemplo né, é, que tem cenas de ação, de ação muito boas, principalmente a perseguição de carros eu acho incrível as cenas do primeiro da, da luta do, 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 do Scott Contra o Falcão, também eu acho muito boa, por exemplo, é no primeiro filme. É bem ah, legal, bem interessante.
0: É, é, é engraçado o que vocês estão falando. Pra mim, o segundo filme. Sabe aquele filme que dá uma apagada na sua cabeça? Eu lembro desse filme em frente. Uh -huh. Parece que eu vi esse filme bêbado. <risos> Parece que eu entornei um, um litão de Campari pra assistir esse filme. <risos> Eu não lembro porra nenhuma desse filme, cara. Eu preciso rever uma Formiga 3. É impressionante.
2: Olha aí, Campari, o um novo produto para você, Ele de Campari. É porque esse filme, assim, eu reclamo das cenas de ação. Porque eu assisti o filme, segunda-feira. Uhum. E eu já não lembro quase nenhuma cena de ação desse filme. Por exemplo, o primeiro filme. Tem muito tempo que eu não assisto o primeiro filme do Homem-Formiga, por exemplo. Uh -huh. E eu lembro mais coisa. Eu lembro que é legal pra caramba a luta do Homem-Formiga com o Jaqueta Amarela no final do filme. Tem eles Sim. lutando lá no quarto da Cassie. Aí o, o, o trenzinho de brinquedo, né? Batendo neles. Pô, é legal <risos> é, pra caramba é. a cena, né? Mas, assim, esse filme não tem nada que me marcou muito. Mas, apesar das críticas, assim, que eu tô fazendo... Eu tô com o Marcelo, eu não assim... Eu não cansei ainda, assim, tipo eu ainda o que tiver eu vou assistir, sabe? Mas eu concordo, eu ainda tenho vontade, ainda quero assistir a maioria das produções, mas eu concordo que tá muita produção para pouco tempo, velho. É... Pô, antigamente sei lá, saía um, dois filmes no ano, sei lá. Se você não gostasse do filme que saiu, porque eu defendo que tem filmes que eu não gosto também, assim, no começo do, do MCU. Tem filmes ruins também no começo do MCU. Tem, é... tem, tem então assim, só que não ficava aquela impressão, né, Tipo, pô que porcaria, né, porque você assistia um filme ruim aí você ficava um tempão até ver o próximo filme, sei lá, um ano, né até ver o próximo, você assistia uhum. o próximo filme, você nem lembrava que você tinha odiado tanto assim, tal, o outro filme, tá ligado, agora sai um filme, tipo tá saindo esse filme agora em em fevereiro Aí já sai outro filme em abril, sei lá, tô chutando, né? Não tô dizendo que é o caso. Uh -huh, uh -huh. Mas já sai outro filme daqui a dois, três meses, quatro meses. E tá é, muito Loki fresco. agora sai em maio. maio olha isso, só, sim. já maio tá não sai e, Loki. E caso você não tenha gostado do filme anterior, fica muito fresco na cabeça, né? Que você não gostou, né? É. Então acho que tá começando é, a galera perceber muito e reclamar isso por causa desse excesso de produções, assim, um tempo curto. Que, que eu acho que pode estar tá prejudicando também alguns aspectos, que por exemplo, esse filme eu não acho essa porcaria toda que a galera tá dizendo, só que ele é um filme que ele é mediano em tudo, entendeu? Ele não se destaca em nada muito assim, entendeu? Uhum. Ele, é, ele, é um, ele é um filme que todos os aspectos dele são ok, legalzinho, mediano, entendeu? Nada é pra Sim. mim acima da média, sabe? Uhum. Maravilha. Bom, gente, é, vamos
0: indo já pro nosso encerramento. E aí não podemos deixar de falar das cenas pós-créditos, né? Que foram realmente bacanas. Uma delas ligando diretamente a segunda temporada de Loki, né? O Loki que acabou numa loucura ali a, a, sua, a sua temporada anterior. <risos> a gente não sabe em que lugar do multiverso, da linha do tempo ele tá, em que planeta ele tá, a gente não sabe, né? Mas mostrou lá ele e o Morbius encontrando com uma versão do Kang,
1: o Morbius legal, tá? Não é o Morbius Vampiro, hein, é, gente? É, sim, Vamos sim. combinar.
0: Encontrando... É o filme
1: que a gente não fala sobre.
0: Ah, encontrando uma versão do Kang, né? Meio ali aristocrática, né? E tal, enfim. Isso. E. Parece meio Tesla, né? É. Então a gente sabe que vai ter a ligação direta do filme com a série, beleza, ok. Mas tivemos ali mostrando a, a, o conselho dos Kangs, né? E ali três versões ali do Kang, o Kang o imortos e tal. Uh, deixando já assim aberto pra galera ter a noção de que em Vingadores Dinastia Kang vai ter Jonathan Majors aparecendo uhum. para todo lado ali. E de que o... o, o... O desafio do Kang não é igual o do Thanos. O problema do Kang é que ele tem acesso a coisas que as pessoas não têm. Por exemplo, é, quando passou o, o, o efeito do elemento surpresa, os Vingadores conheciam o Thanos, eles bolaram um plano no, e, e conseguiram pegar o Thanos lá naquela fazenda que ele estava vivendo. Uhum, né? uhum. O, o o Thanos que vem na linha do tempo sem saber de nada, ele só consegue se preparar porque ele conseguiu interrogar lá a Nébula. Senão os Vingadores Sim. iam pegar ele de maneira surpresa, ele ia se lascar todo, porque ele não tinha as joias do infinito ainda, ele não tava com o exército é. dele pronto. Então, sabe? Só que aqui não, não importa. Assim, primeiro que você não tem mais os Vingadores formados, eles vão se formar até o filme. Mas ainda assim... Você não tem a joia do, do infinito, você não tem o acesso à tecnologia do Kang até então. O uhum. cara pode viajar na linha do tempo e destruir a sua existência sem você fazer nada. Esse é o desafio pois do é. Kang. Né? Então aquela cena pós-crédito mostra assim, como é que o cara é onipresente. Né? Ele pode estar em qualquer pois lugar, é. em qualquer momento...
1: Você notou um detalhe muito legal que tem nessa cena pós-crédito do, do conselho dos Kang? Quando eles estão se teletransportando para aquela arena, eles usam o mesmo teletransporte do Reed Richards no filme do Multiverso da Loucura?
0: Não me liguei nisso.
1: Eles usam exatamente isso, o mesmo teletransporte, cara, que é aquela coisa quadrada que transporta e tal que sai do chão e o, e o Reed aparece no final no, no filme né e tudo mais é o mesmo teletransporte exatamente por conta dessa ligação do Reed Olha. Richards com o Kang Conquistador Voltou. né que é o filho do quem é o quem é o filho dele né
0: Olha vou chutar aqui vou chutar uma bola tá? vou cantar uma pedra é, já foi dito pelo Peyton Reed de que o Quarteto Fantástico vai ser um grande evento e tal e ele fecha essa fase 5, certo? Pra iniciar Isso. a fase 6. Possivelmente. E lembrando que o Kang originalmente surgiu nas histórias do Quarteto Fantástico. Isso. Eu tô achando. Mas ele se
1: tornou um vilão do Vingadores, sim, de fato, né? Sim. Ele não é um.
0: Mas é. eu tô achando que quem vai trazer a chave pra derrotar o Kang é o Quarteto Fantástico. Pode ser. Provavelmente eles são os heróis que derrotaram o Kang na linha do tempo deles. E eles podem estar tá viajando, hum. sabe, tentando levar pra, pra, pra outras, é, outros universos uma maneira de derrotar o Kang.
1: Sim, mas talvez não seja aquele Reed Richards que a gente viu não, não, no outro, filme do outro, multiverso. Outro, Pode outro. ser outro Reed sim, Re... até outro. com outro ator também, sim, né? Sim,
0: sim, sim. Outro.
1: Talvez não seja... Tudo bem, eu gostaria muito de ver o Joe Krasinski ainda, mas uh, talvez não seja esse, talvez é. seja outro, né?
0: Menino, as considerações finais, então... Homem-Aranha... Homem-Aranha... Homem-Formiga... Igual aquele velho... <risos> <da> <risos> o velho, o velho... Ah, você é Homem-Aranha! Sou eu, cara! Eu já tô na idade mental <risos> daquele velho, já! É... Homem-Formiga... <risos> e vez enquanto, Mania... O que é as considerações finais aí, cara? O que, que você achou do filme? O que, que você arredonda aí pra gente matar?
2: Pô, então, é o que eu disse, velho... Eu não acho, eu não acho esse filme... Essa porcaria toda que o pessoal tá falando... É, é um filme que não é chato que não é modorrento assim de assistir é, recomendo que o pessoal assista também, que muita gente fala ah, não vou assistir esse filme e tal, vai ser mais um beleza, talvez seja um filme que assim, não é dos melhores do MCU, mas também não acho dos piores não tem outros filmes aí que eu, outras produções do MCU que eu coloco atrás dele, é, essa questão da ameaça do Kang é legal, eu acho que falta o filme explicar um pouquinho mais sobre as motivações do King, sobre os poderes dele, porque afinal, como é um personagem que não é tão popular, não é um personagem que é como Homem-Aranha, Superman, Batman, que todo mundo conhece, e já sabe a história desses personagens, já sabe seus poderes de salteada, né? É um personagem que assim, muita gente não conhece, o primeiro contato vai ter é, com o personagem nesse filme... E eu fico pensando nessas pessoas que estão tendo o primeiro contato com o personagem que pode ficar meio confuso, assim, qual é o poder dele, né? O que é que ele consegue fazer. O filme não apresenta isso muito bem, assim, na minha opinião. Mas, é... Mas eu concordo com o Thiago, é uma ameaça interessante. Ele fala no filme mesmo, né? Que a vida dele não é linear, né? Então, assim, que torna ele uma ameaça maior ainda, né? Por ele não ter vivido linearmente. É, tem toda essa questão de você ficar curioso pra ver as outras variantes do Kang por causa da cena pós créditos E também porque no próprio filme o Kang fala, pô, vocês estão achando que eu sou ruim? Tem várias variantes aí minhas que estão bagunçando no multiverso, né? Os caras estão é. mandando e desmandando, fazendo coisas que vocês nem imaginam.
0: A gente não sabe inclusive se esse Kang pode ser o herói lá, lá, lá na frente, né? Porque se eu sou ruim, imagina... Meu pai, né? Imagina quem me mandou aqui, né? <risos> uh, bom meninos. Eu acho que a gente concordou, né? E discordou aqui em diversos pontos, mas no geral, assim é, gente. Esse filme tinha uma missão que é apresentar o Kang como vilão, né? Vamos mostrar aqui uma faceta do Kang como vilãozão, diferente do que a gente viu na série do Loki. Então, aqui pela primeira vez, a gente já viu assim um, um, uma centelha, né? Do que será o vilão nessas próximas duas fases. A missão do filme era essa. E nisso ele acertou. Né? Ah, ele tem muitos problemas, como a gente falou aqui. Uma narrativa trancada. Faltam boas cenas de ação. Ou seja, aí é legal às vezes. Às vezes falha. Alguns atores estão ali aleatoriamente. Ok. Muita coisa jogada. muito decisão de roteiro preguiçosa. Porém, também, cara, assim... É um filme médio. Né? Se a gente for botar ele na, na, na longa régua de filmes da Marvel... Tem coisa muito pior, né, ele é bem medíocre, digamos assim, ele tá bem numa média, mas tem muita coisa pior na Marvel, não, tanto muito. em série Nossa. quanto em filme, do que o Homem-Formiga 3, mano, então, é, é, concordo que ele tá longe de estar tá num top 10 Marvel, bem longe, bem longe, mas também não é essa desgraça toda aí que a galera tá vendendo não, tá, ele tá bem na, na média ali, é isso, vamos lá então, vamos pro encerramento, vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui de Homem... Eu ia falar Homem-Aranha de novo, cara. Eu tô muito <risos> louco no Campari com breja, cara. Estou completamente alucinado. Você mais... quer uma breja, meu? <risos> de Homem-Formiga e Vespa, quanto mania, né? Com a presença aqui desses ilustríssimos. Acho que foi um bom programa. nosso primeiro programa, agora sim... Se Deus quiser, se você está assistindo esse programa, tanto no YouTube ou se você está ouvindo, saiba que deu tudo certo. No final deu tudo certo. Essa gravação não ficou zoada como a outra, porque com a gente é assim, né? Então estamos aí iniciando mais um ano aqui com vocês. E quero deixar aqui de antemão já meus agradecimentos a esses queridões aqui, meu querido Luquinhas, cara, muito obrigado aí mais uma vez pela tua paciência tua boa vontade de estar gravando isso aqui com a gente dá teu recado aí, teu jabá
2: pô, eu que agradeço pelo espaço cedido aqui como, como eu já disse lá no início pô, é sempre um prazer participar aqui sempre sou muito bem recebido é, quero falar pro pessoal que se tiverem gostado da minha participação aqui é, podem me encontrar lá no Youtube no Rei Tezaço que eu faço esse canal com o Dani com o Leroy e com o Paulinha mandar um abraço para eles aí, beijo meus queridos, é, segue a gente também no Instagram, arroba retezaço, e no Twitter, arroba canal ah, e no Youtube, normalmente lançamos quatro vídeos por semana, então a semana tá cheia lá para vocês verem a gente falando de assuntos diversos da cultura pop, tem também que eu vou passar o recado do meu brother, o Dani, lá do canal, né e também tem um canal que é Keep Golden Flyer Productions que é um canal que ele faz tipo umas animações step motion muito com legal, Lego né muito legal. É, ele faz umas animações step motion com Lego filmes séries é, principalmente assim Batman mas também tem personagens da Marvel, Star Wars assim é bem legal
0: exatamente vou deixar aqui né no, tanto na descrição do podcast aqui no nosso site tanto quanto aqui no YouTube os links aí para galera acessar o canal do Reiterzaço, são grandes amigos aqui, grandes parceiros que a gente adquiriu nessa, nessa vida aí de produção de conteúdo, e também lá pro canal do Dani, é, inclusive quero agradecer muito, muito, muito ao Dani que participou com a gente aqui na gravação que deu errado, né, então Dani, cara, brigadão aí, e assim que a gente conseguir normalizar as coisas, você volta para gravar com a gente, beleza? Uh, esperar então o Luquinha voltar, mas enquanto ele não volta... Acho que o Marcelo... Ah, voltou. Beleza. É... Então, sim, Marcelinho e você agora, meu querido. Mais uma vez. Marcelo que fez a maratona comigo, porque se vocês <risos> soubessem o que se passa nos bastidores do Zona E, vocês ficariam enojados, tá? Porque <risos> a não, gente, ou ou não, exaltando
1: a gente. <risos> a gente meteu
0: uma live de quinta agora e já emendamos aqui em quase meia-noite, os meninos estão aqui gravando comigo. Marcelinho, meu querido, que não é mais convidado porra nenhuma, né? Já é da casa. Então dá seu recado aí, seu jabá.
1: É isso. Eu tô, eu tô aqui porque o Thiagão me prometeu um McDonald's brincando.
0: <risos> Agora mas eu é sou isso, fitness. Gente... Estou, estou tomando leite desnatado, tá? Tô...
1: Olha só. Ele tá comendo no Delirium. Tropical. <risos> ah, muito bem. mas Thiagão, obrigado por ter me convidado aí pra, pra bater esse papo. É nosso querido aqui também do Haterzaço obrigado pelo, pelo papo também é, meus amigos, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você já bem sabe que eu tenho o Multipop, que é o meu próprio podcast toda segunda-feira tem um episódio novo no ar, mas eu quero deixar um recado específico que é para os, os episódios extras que a gente tem feito são três episódios extras esse ano que a gente tem destrinchado sobre, o, sobre a série The Last of Us, então o que que acontece? Eu e a Kate pegamos dois episódios, da, da, dos últimos dois episódios que foram exibidos, fiz, fazemos um cast de uma hora destrinchando tudo e conversando sobre tudo desse episódio, desses dois episódios, né? dessa dupla de episódios. Né? Então, tem rendido castes sensacionais, discussões incríveis. A gente tem batido um papo muito legal, pego bem, detalhes, se emocionado, falando... É, Cois, coisas, as minúcias, né, sobre de, de cada episódio, debatido bastante. Então tá bem legal, vai ter o um episódio completo também depois que a série acabar, que a gente vai fazer falando sobre a série como um todo, mas é um projeto extra, são episódios extras que a gente está fazendo no Multipop, falando aí dessa série maravilhosa que é The Last of Us, então vou pedir para vocês, queridos ouvintes, irem lá conferir, porque tá muito legal o projeto, inclusive a Kate que está editando, ela é uma editora de mão cheia, começou a editar aí no ano passado o Multipop também junto comigo, né? E junto com o Matheus, somos três editores lá no Multipop, né? então, cara, ela tem feito trabalhos fantásticos, então esse do, 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 do The Last of Us tem ficado pepita de ouro total, cara, então vai lá conferir que tá bem legal, tá bom? Então é isso, minha gente, obrigado e vamos diminuir um pouco esse, esse hate aí em cima do filme, pelo amor de Deus.
0: Exatamente, exatamente. Galera, é, todos os links aí para os projetos dos nossos queridos estarão aí no nas descrições tanto do nosso vídeo, aqui no canal do YouTube, quanto lá também no Zoneando Podcast, no nosso site. Né? Recadinho de sempre, como vocês já perceberam, estamos aqui em um novo formato, né? começando aí essa nova fase, a gente ainda vai se adaptar aqui, melhorar algumas coisas, prometo a vocês, mas daqui para frente a gente vai tentar manter aqui essa coisa muito mais é, dinâmica com vocês, tá bom? Então, quem quiser agora, pode acompanhar o Zoneando Podcast aqui, pelo YouTube, é só entrar, né? Toda semana, como já acontece aí no nosso feed, a gente vai estar aqui com esse programinha gravado para vocês conferirem, ver as nossas reações, as nossas nossa careta aqui, né? Toda semana com vocês, mas também você, né? Que gosta de ouvir ali enquanto está lavando louça, enquanto está no ônibus, enquanto está fazendo suas necessidades fisiológicas. Daí não quer ficar olhando nossa cara para não atrapalhar aí nenhuma reação do seu corpo Você pode continuar ouvindo a gente também aí pelo seu feed Em qualquer plataforma digital No Spotify aí na sua, No seu agregador de podcast É tranquilão, gente Continuamos aí seguindo também Nessa mesma vibe Além disso, vocês nos encontram Nas principais redes sociais Estamos no Instagram Estamos no Twitter Estamos no Facebook Onde tem o nosso grupelho também o link tá aí na postagem para quem quiser acessar, e estamos também lá no TikTok, onde eu coloco videozinhos lá, rapidinhos, né inclusive tem vídeo falando do Homem-Formiga lá também visitem, tudo tá no nosso site aí no zonae.com.br você consegue acessar por lá gente, é isso deixe nos comentários aí o que vocês acharam de Homem-Formiga e Vespa Enquanto Mania, se é realmente essa bomba toda que a galera tá falando ou não, deixe nos comentários aí a gente quer saber a opinião de vocês é isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!